0: Stammplatz. Dein
1: täglicher Fußballstart in den Tag.
0: Moin liebe Stamis, schön, dass ihr mit dabei seid an diesem Sonntag. Ich bin André Albers bei mir ist der Podcast Papa. Flo Witte. Hi André, hi Stamis. Ich freue mich hier zu sein. Wir haben es tatsächlich schon ein bisschen befürchtet, dass dieser Klassiker doch nicht so spannend wird
1: wie erhofft. Und so war es am Ende auch, Flo. 04 ja, ich habe es wirklich befürchtet, einfach den, die Lehren der Vergangenheit, ich habe es ja auch hier live on tape gesagt, dass ich glaube, es wird ein deutlicher Bayern-Sieg, mein pessimistisches Ich und mein realistisches Ich und so ist es dann leider auch gekommen, ja. leider aus Sicht eines neutralen Fußballfans, Glückwunsch und toll und schön für alle Bayern-Fans. Es gibt so viel zu besprechen, was dieses Spiel angeht, wir werden natürlich auch noch einen Blick auf die
0: anderen Spiele werfen, aber das ist natürlich das große Thema heute, wir hören mal rein bei Jonas Ortmann, der war im Stadion und der verrät uns, wie es da so wirkte, also das sagt Jonas,
2: Hallo André, ich sage nur drei Worte, alles wie immer. Borussia Dortmund geht gegen Bayern München Baden. 0 zu 4 Klatsche im Signal Hühner Park. Eine unfassbar enttäuschende Leistung von Borussia Dortmund, die sich vor dem Spiel einen stark geredet hatten, die mit breiter Brust aufgetreten waren gegen ja, Bayern, Bayern München, das im Pokal gegen Drittliges Saarbrücken rausgeflogen ist. Und dann steht es nach neun Minuten bereits 0 zu 2. Eine, ja, brutale Katastrophe diese Anfangsphase von Borussia Dortmund. 0 zu 1 über Mikano, vierte Minute nach Ecke, wo Schlotterbeck ihn ja völlig aus den Augen verliert. 0 zu 2 durch Harry Kane, der hier einen Hattrick feiert in der 94. Minute noch, das 4 zu 0 macht. Ja, ein völlig verdienter Sieg der Bayern. Eine Machtdemonstration. Die Fans von Borussia Dortmund sind zehn Minuten vor Schluss schon nach Hause gegangen. Sie hatten genug gesehen. Ja, und das ist mal wieder ein tiefer Rückschlag im angeblichen Meisterrennen. Borussia Dortmund hat vor dem Spiel, ja, berechtigterweise von Titeln gesprochen, die man am Ende der Saison holen will. So wird das garantiert nichts. Liebe Grüße aus Dortmund, André. Bis bald. Ciao.
0: Ja, Flo. Bei die Fans meint Orti natürlich nicht das ganze Stadion, aber es wurde spürbar leerer auf der Haupt- und Gegentribüne.
1: Ja, da keine echte Liebe, oder? Also hat mich ein bisschen gewundert, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber vielleicht sitzt der Frust so tief. Man muss es wirklich so sagen, der BVB ist untergegangen und man muss am Ende auch einfach feststellen, und das ist eine ganz bittere Wahrheit und das müssen BVB-Fans jetzt leider ertragen, mit Bayern brauchen die sich im Moment gar nicht messen. Das ist überhaupt nicht der Maßstab, den Borussia Dortmund anlegen sollte. Nochmal, versteht mich nicht falsch, ich habe es vor dem Spiel gesagt, ich finde es gut, dass sie offensiv mit so Zielen umgegangen sind und ich werde jetzt auch nicht sagen, äh, tsch, da macht ihr, habt ihr eine große Klappe und dann ist nichts dahinter, nein, aber nach dem Spiel muss man dann sagen, vielleicht sollte man seine Ziele etwas korrigieren und sagen, Bayern, das ist im Moment nicht unsere Liga, weil das hat das Spiel ganz deutlich gezeigt.
0: Du hast noch einmal recht gehabt und da reden wir über Nico Schlotterbeck, der sah bei den ersten drei Toren überhaupt nicht gut aus, beim allerersten Tor, es gibt einen Screenshot, da lacht er den Upamecano an ja und Sekunden später ist der Ball im Tor, unser Gegenspieler macht das Ding you <laughs> Sieht
1: unglücklich aus. Genau, es sieht unglücklich aus. Ich bin immer vorsichtig anhand von Fotos oder Videoschnipseln da was zu beurteilen. Man könnte ihm unterstellen, er war nicht ganz bei der Sache, weil er rennt dann total hinterher. Und ich habe das ja vorher gesagt. Ein Upamecano, obwohl er angeschlagen ist und obwohl ich ihn jetzt nicht für jemanden von der allergrößten internationalen Klasse halte auf der Innenverteidigerposition ist halt immer noch deutlich besser als ein Schlotterbeck. Das ist die Wahrheit. Und der muss Dortmund jetzt ins Gesicht schauen und vielleicht möglicherweise im Winter dann noch in der Transferperiode Fehler korrigieren, weil das hat das gezeigt. Der kann Hader ist einfach um Längen schlechter, das wussten wir auch vorher, aber jetzt haben wir es halt 90 Minuten auf dem Platz gesehen, auch ein Füllkrug ist kein Kane. Da wollte ich dich gerade drauf ansprechen, Harry Kane mit seinem ersten, ich würde sagen
0: richtig wichtig überragenden Spiel, ja, drei Tore gemacht beim BVB im Signal Iduna Park, genau dafür hat man diesen Mann mit dieser Qualität eingekauft.
1: Genau, das war das erste Spiel aus meiner Sicht, wo man sagen kann, dafür hat Bayern 100 Millionen und ein paar zerquetschte oder ein bisschen weniger gezahlt. Das sind die Spiele, wo Harry Kane liefern sollte und wo er brutal geliefert hat allerdings, und ich will jetzt kein Wasser in den Wein kippen, bei den Bayern-Fans, eine Sache muss man auch sagen, was für den BVB gilt, gilt umgekehrt auch für die Bayern. Der BVB ist nicht der Maßstab, mit dem sich die Bayern messen sollten. Das ja. war die beste Saisonleistung, das war wirklich auch von, von, von der Mentalität her alles taktisch, das war perfekt. Allerdings, in der Bundesliga ist es eher Leverkusen, mit dem die Bayern sich jetzt messen sollten. Ich bin sicher, es gibt einen Zweikampf um die Meisterschaft, wer anders wird da nicht mehr großartig mit eingreifen und in der Champions League sind es dann die Teams, die so ab dem Achtelfinale wahrscheinlich erst ab dem Viertelfinale kommen. Das sind die Maßstäbe. So, so viel Fairness muss sein. Man kann nicht sagen, Bayern ist eine andere Liga als Dortmund und jetzt bei Bayern alles schön reden.
0: Über die Bayern werden wir gleich noch genug sprechen, ja. denn Thomas Tuchel hat ordentlich für Zündstoff gesorgt. Vorher wollen wir einmal den Pöhler hören, ne, den BVB-Edelfan, unseren Ehrenstammi. Wir hören mal rein, was er zu sagen hat. War natürlich jetzt auch nicht so richtig glücklich mit der Leistung seiner Truppe, kann man sich ja vorstellen der Pöhler hier. Ja, 4-0 gegen die Bayern zu Hause verloren. Das war eine gnadenlose Klatsche und am Ende können wir froh sein, dass die Bayern der hatte schon zwei, drei Gänge zurückgeschaltet haben, weil sonst wäre es noch viel, viel schlimmer ausgegangen. Man hat sich wie Sau auf dieses Spiel gefreut und wurde gnadenlos enttäuscht. Nach neun Minuten war der Drops ja schon gelutscht und ich habe heute bis auf ein, zwei Ausnahmen und damit meine ich Gregor Kobel und Marco Reus, der irgendwie echt einiges versucht hat, keinen einzigen Dortmunder gesehen, der das Messer zwischen den Zehen hatte, getreu dem Motto heute wollen wir den Bayern mal richtig vom Koffer scheißen. Das war einfach nichts was mit Bundesliga-Spitzenmannschaft zu tun hatte, das war Klassenerhalt, das war Zweitliganiveau gefühlt und mit der Leistung brauchen wir auch dieser gar nicht gegen Newcastle antreten, weil dann enttäuschen wir wieder 81.000 Fans und Glückwunsch hier auch an die Bayern. Habt ihr hochverdient gewonnen und habt eine richtig schöne öffentliche Trainingseinheit gehabt vor 81.000 Leuten. Danke Dortmund für Nix.
1: Ja, der Pöhler wie immer on point, oder? Muss man sagen, da ist äh, nicht nur Fanbrille, der bringt es auf den Punkt. Ich hatte ja das Glück, ihn kennenlernen zu dürfen privat. Wir haben uns zufällig im Urlaub getroffen, darum Grüße gehen raus, Riesentyp, und ich glaube, dem ist gar nichts hinzuzufügen. Was ich mich frag, Flo, und da
0: würde ich ganz gerne doch noch mit dir drüber reden beim BVB, haben wir doch die ganze Zeit recht gehabt? Weil der BVB hat nicht wirklich gut gespielt, aber die Punkte eingesammelt. Das sah nicht so aus wie eine Spitzenmannschaft über weite Strecken.
1: Naja, das ist ja unser Job. Unser Job ist nicht, alles schön zu reden. Das können Sie im Stadionheft machen und über die äh, Vereinskanäle. Wir haben immer gesagt, das ist vom Ergebnis her alles gut und ja. von den Punkten her. Aber was dahinter kommt, also hinter dem reinen Ergebnissen, ist nicht so doll. Und inzwischen sage ich dir, André, das ist auch. Von den reinen Ergebnissen her, naja, das sind jetzt noch vier Punkte auf Frankfurt auf Platz sieben, also das muss man auch mal so sehen, das ist nicht so, dass die jetzt durchgerauscht sind, ich bin gespannt und jetzt ist Edin Terzic gefordert, was so eine Niederlage mit der Mannschaft macht, ich habe gesagt, das kann in einem Saisonverlauf auch einen Drall geben. Sehr gespannt. Große Herausforderung für Edin Terzic. Bleiben Sie jetzt oben in Schlagdistanz oder reißt das ab? Ich kann für alle BVB-Fans nur hoffen, dass am Dienstag
0: gegen Newcastle wieder ein anderes Gesicht gezeigt wird. Und wenn man da die drei Punkte holt, dann sieht es ja zumindest in der Champions League schon wieder besser aus.
1: Genau. Und Dortmund-Trainer wird man übrigens nicht, um irgendwie gegen Wolfsburg, Frankfurt und Darmstadt zu gewinnen, sondern Dortmund-Trainer wird man in erster Linie, um Mittel zu finden, Bayern zu schlagen. Und dann, wenn es gut läuft, auch noch ins Pokalfinale zu kommen und ins Champions League-Viertelfinale. Ich denke mal, das sind so die Benchmarks, die ein Dortmund-Trainer hat. Und an denen muss er sich jetzt auch messen lassen. Kommen wir zu den Bayern
0: da hatten wir auch einen ehemaligen Dortmund-Trainer mit Thomas Tuchel, der auf der Pressekonferenz, ihr habt das bei uns gehört, schon, ich sag mal, Giftpfeile geschossen hat, Richtung Didi Hammern und Richtung Lothar Matthäus. Und das gipfelte gestern. Der war vor dem Spiel schon mega abgefuckt vom Patrick Wasserzieher. Also wirklich, der hat dem Fragen gestellt, da ist der Tuchel schon so ein bisschen aus der Haut gefahren. Die haben natürlich nachgebohrt, ne? immer wieder gepikst, gepikst, gepikst. Und man muss dann ehrlicherweise auch eine Sache sagen, Flo, während des Spiels, hat man eine andere Leistung gesehen als in Saarbrücken. Aber, und so ehrlich muss man glaube ich auch sein, auch eine ganz andere Mannschaft personell. Das war nicht die Mannschaft, die in Saarbrücken auf dem Platz stand, zu großen Teilen.
1: Natürlich, aber das war ja auch erwartbar, das muss man sagen. Und du hast Tuchel angesprochen, vor dem Spiel. Der wirkte so, als ob er unter richtig Druck steht. Ja. Während des Spiels. Der hat Gelb kassiert. der hat Obwohl sie schon geführt haben, aus dem Kabinengang raus, dann mit Eitekin, als er wieder nach der Halbzeit auf den Platz ging, diskutiert. Der war richtig geladen. Du hast gemerkt, der steht unter riesen Druck. Wir haben es gesagt. Die Niederlage wäre Vollkrise gewesen und er hat diesen Druck standgehalten, Tuchel Masterclass, eine Mannschaft muss man auch erstmal so einstellen, hat geliefert und dann ähm, nach dem Spiel, vielleicht magst du es erzählen, ist es dann noch ein bisschen eskaliert. Es ist nach dem Spiel komplett eskaliert, denn dann ging
0: es an den Tisch, an den Sky-Tisch, an den Expertentisch und da war ja unter anderem auch Lothar Matthäus. Ne? Und da muss man mal ganz ehrlich sagen, der Thomas Tuchel hätte sich da so ein bisschen, ja, wir haben gewonnen und in Bescheidenheit zurückziehen können. Aber nee, der ist voll, wirklich voll auf Konfrontationskurs gegangen. Warum hat die Mannschaft heute so eine gute Leistung gezeigt? Und darauf sagt, Thomas Tuchel, trotz Zerwürfnis von Trainer und Mannschaft oder obwohl es keine Entwicklung gibt, fragt das doch lieber Lothar. Und wenn
1: das nicht weiß, dann weiß es bestimmt Didi. Also der war richtig angepisst. Ja, Wahnsinn. Das hast du gemerkt. Man kann jetzt sagen. Das ist vielleicht unprofessionell, wenn man es negativ mit ihm auslegt. Ich finde es richtig gut. Da waren Kritiker, die zu Recht kritisiert haben. Den hat das jetzt aber auch gezeigt und dann ist ihm dieser Triumph auch absolut zu gönnen, finde ich.
0: So, und, er hat und dann, Das
1: muss ein Lothar Matthäus auch schlucken und ich bin mir sicher, das wird ein Lothar Matthäus auch schlucken.
0: Na, der hat das ja auch geschluckt. Der hat dann ein, zwei Sachen gesagt. Hat dann auch gesagt, ja, für mich vielleicht sieht Thomas das anders, aber hat Bayern hat das beste Spiel gemacht. Und das Ding war aber, dass Sebastian Hellmann einfach nicht aufgehört hat. Ne? Der hat dann nochmal nachgebohrt am Ende. Jetzt, wo sich alles so ein bisschen beruhigt hat, hat er gesagt, also er hat dann aufgezählt, wo Tuchel überall war, zum Beispiel ne, beim BVB Erfolg gehabt, der hat bei Paris Erfolg gehabt, bei Chelsea Erfolg gehabt warum kann er denn nicht so gut damit um wenn andere Leute die Leistung kritisieren und Tuchel hat dann nochmal gesagt, ich habe damit kein Problem, es ist für mich kein Problem, aber jetzt kann ich doch auch mal sagen, wir haben ein geiles Spiel gemacht und da schaukelte sich immer mehr hoch und am Ende hat er dann gesagt wir haben hier gewonnen, jetzt müsst ihr eine
1: 180-Grad-Wende machen, viel Spaß, Mic Drop und gegangen Einfach ja, gegangen. Geiler Abgang, kann ich mich nicht erinnern, dass es ein Bayern-Trainer mal so gemacht hat. Ich feiere es ein bisschen, ganz ehrlich, weil ich es menschlich total nachvollziehen ich kann. Ich kann es auch 100% verstehen. Und ihm ja. ist dieser Triumph einfach zu gönnen. Wir sind auch kritisch mit ihm ins Gericht gegangen. Ja. Finde ich auch in Ordnung. Muss er sich auch gefallen lassen, lässt er sich auch gefallen. Aber dann ist dieser Triumph auch gerechtfertigt. Und ich bin gespannt, wie es da weitergeht, ob es da vielleicht mal eine Aussprache gibt. Ich muss eine Sache dazu noch
0: sagen: Er hat dann gesagt, ja, okay, wir sind aus dem Pokal raus, aber wir haben zwei Unentschieden in der Liga, ansonsten alles gewonnen. Und in der Champions League sind wir auch ganz vorne mit dabei. Weißt du, an was mich das erinnerte, als er so aufgezählt hat, wo die Bayern eigentlich gerade stehen? An Julian Nagelsmann. Weil der stand auch ziemlich gut da zu dem Zeitpunkt und der musste gehen. Der musste gehen, weil die Verantwortlichen damals den Eindruck hatten,
1: das geht hier mit dem nicht gut aus. Sie haben vor allem die Meisterschaft in Gefahr gesehen auch, genau. muss man sagen. Und ähm, ich glaube, die muss Bayern jetzt noch nicht in Gefahr sehen. Ich habe es gesagt und da lasse ich mich auch doch festnageln. Ich glaube, wir werden relativ lange einen Zweikampf haben und da wird keine andere Mannschaft mehr außer Leverkusen und Bayern eingreifen.
0: Also, Thomas Tuchel bleibt spannend in den nächsten Tagen. Ich bin sehr, sehr gespannt auch vor dem Champions-League-Spiel, was jetzt ansteht, Wer sich da auf der Pressekonferenz nochmal äußert. der wird sicherlich auch die eine oder andere Nachfrage auch von unseren Reportern geben. Flo, ich würde sagen, wir werden auch in den nächsten Tagen über die Bayern sprechen, gucken uns jetzt aber mal die anderen Spiele an. Da gab es ja zunächst am Freitagabend einen wichtigen Auswärtssieg von Bochum. Die haben 2, -2 1 gewonnen in Darmstadt. Ich habe gesagt, wenn ich tippe, dass Darmstadt gewinnt, gewinnt Bochum und so, es ist es natürlich wie immer auch gekommen. Ne? Ist ja klar. Die sollten nicht einkaufen. Ich müsste eigentlich einen Ehrenplatz auf der Bochumer Tribüne bekommen. Also wirklich. Bochum, ganz wichtiger Auswärtssieg, ganz wichtige drei Punkte. Gestern in der Konferenz gab es auch ein paar Mannschaften, die punkten mussten, zum Beispiel der erste FC Köln. Ist denen so teilweise gelungen, am Ende 1-1 gegen FC Augsburg. Eigentlich zu wenig für die Kölner. Augsburg kann, glaube ich, mitleben, oder?
1: Ja, genau. Augsburg absolut. Die sind nach dem Trainerwechsel ganz vernünftig in Fahrt gekommen. Und das ist ein Punkt, den man mitnimmt. Ja, für Köln ist im Moment alles zu wenig, was keine Siege sind. Das wird problematisch. Hallo, ich bin Mirko Kasimir. Und mein Name ist Stefan Netzeband.
2: Wir sind die Stimmen von Tatort Deutschland, dem True Crime Podcast von Bild. Jede Woche erzählen wir euch packende, echte Kriminalfälle aus Deutschlands größter Polizeiredaktion. Vom Mord in der Antike bis zum Cold Case der Gegenwart. Geschichten, die einen nicht mehr loslassen. Kompakt erzählt in 15 bis 20 Minuten. Tatort Deutschland auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt. <lacht>
0: Richtig Diskussion hatten wir beim Spiel Freiburg gegen Gladbach, denn da gab es einen Elfmeter, der wiederholt wurde. Also das Elfmeter war unstrittig, faul von Lienhardt und dann hat Weigel geschossen und Tubolo hat gehalten. So, jetzt stand der 0,5 Millimeter mit seinen Hacken vor der Linie und das heißt, stand nicht mehr auf der Linie, Elfmeter wird wiederholt. Das ist die Regel, also grundsätzlich hat der Schiedsrichter, muss man sagen, richtig entschieden. Jetzt fordere ich aber ganz klar schafft die Scheißregel ab. Also, sorry,
1: ein Stürmer kann machen, was er will, ein Torwart nichts. Ich bin ausgeflippt, wirklich, ja. weil ich das hasse, wenn Elfmeter deswegen wiederholt werden. Ich finde die Regel abschaffen schwierig, weil du willst ja auch verhindern, dass der irgendwie drei Schritte nach vorne macht. Ja, aber selbst wenn, soll er noch an der Fünferlinie stehen. Ja, aber es ist doch einfach Fingerspitzengefühl. Das berühmte Fingerspitzengefühl, damit kann man es lösen. Da soll ein Schiedsrichter nicht abpfeifen, da soll er abpfeifen, wenn der sich wirklich eine Sekunde vorher drei Schritte nach vorne macht, okay, aber nicht bei einer ganz natürlichen Torwartbewegung. Finde ich lächerlich, macht mich rasend und Streich hat an der Seite nie richtig getobt und das konnte ich total verstehen. Also was ich da überhaupt nicht nach nachvollziehen kann und da muss man sich halt was einfallen lassen
0: man möchte ja, dass Fußball Fußball ist. Und sorry, in keiner Kreis, Bezirks, Landesliga wird so ein Elfmeter zurückgepfiffen. Niemals! Nie, nie im Leben! So, und das ist natürlich lächerlich. Am Ende, ich weiß nicht, ob man sagen kann, ausgleichende Gerechtigkeit, aber Griffo hat noch ein Elfer reingemacht in der Nachspielzeit. Ganz wichtiger Punkt für die Freiburger. Es hieß 3 zu 3 am Ende. Ich glaube, das ist dann eher ein Punkt, wo beide mit leben können. Gladbach hätte natürlich die drei Punkte gerne mitgenommen, hätten vorher aber wahrscheinlich den Auswärtspunkt unterschrieben und Freiburg, wenn du zwei, drei hinten liest in
1: der Nachspielzeit, musst du dann mitleben. Ja, Freiburg, weiß ich nicht. Vielleicht noch ein Satz dazu. Ich weiß nicht wie hoch die Ansprüche da in Wirklichkeit sind. Die sind jetzt im Moment Achter. Für mich so ein bisschen der heimliche Absturz. Wir haben vorhin auch äh, untereinander schon drüber gesprochen. Du hast gesagt, na Freiburg ist jetzt halt wieder Freiburg. Ich glaube, ja. das trifft es ganz gut. Lass uns weitermachen mit einer Mannschaft, die wahrscheinlich nicht so zufrieden mit ihrem
0: Tabellenplatz und schon gar nicht mit den Punkten ist. Und da reden wir über den ersten FC Union Berlin. Da gab es Fischer, Liebesbekenntnisse im Stadion, trotz der nächsten 3-0-Klatsche gegen Eintracht Frankfurt.
1: Ja, im Stadion Stadionheft schon vorher hat Präsident Dirk Zingler ihm quasi eine Jobgarantie ausgesprochen. Super. Ganz irre. Und ich sage dir ganz ehrlich, mein Take dazu, ich finde es inzwischen nur noch peinlich. Ich finde es nicht peinlich, dass vielleicht an so einem Trainer festgehalten wird, aber das sind zwölf Niederlagen. Wo gab es denn sowas schon mal? Zwölf Niederlagen? Mit so einer Mannschaft, zwölf, die sie nicht abschafft. Zwölf, genau. Also es ist irre. Und äh, wenn ich dann diese Ultras lese, die ein Plakat entrollen, es ist uns egal, was die Presseschweine schreiben, Urs Fischer ist Unioner und soll es auch bleiben. Also Schuld daran sind nicht die Presseschweine, liebe Union-Fans, dass euer Verein so miserabel und unterirdisch spielt und zwölfmal in Folge verloren hat, sondern Trainer, Manager, Spieler, weiß ich was, wer auch immer, aber nicht wir. So eine Beleidigung, sorry, normalerweise kann man sagen, lass es abperlen, aber das finde ich nur noch lächerlich, diese Folklore da. Dann sollen sie mit Ostfischer absteigen, wenn sie meinen, sie wollen da nichts an der Dynamik ändern, aber dass jetzt die Fans die, die Schuld bei der Presse suchen, sorry, Thema verfehlt. Das
0: ist ja ein unfassbarer Negativstrudel, der schon oft, auch bei Mannschaften, wo man vom Kader her gesagt hätte, nee, das passiert nicht, im Abschied geendet ist. Und wenn wir jetzt mal gucken, nächsten Spiele, jetzt geht es gegen Neapel und dann geht es nach Leverkusen. Mhm. Also, das ist ja, sorry, das ist zum Scheitern verurteilt. Ich würde jetzt den Trainer auch nicht wechseln, bin ich ehrlich ja, zu dir. Ja, reden wir
1: nächste Woche hier Sonntag über Niederlage 14, bin ich mir relativ sicher.
0: Ich würde den Trainer jetzt nicht wechseln. Willst du jetzt, willst du jetzt einen Cut machen und den zweimal verlieren lassen, den neuen Trainer? Ich weiß es nicht. Ich, ich kann es dir nicht sagen, weil ich nicht weiß, wer auf dem Markt wäre. Ich, ich kann da nicht in Runats Gehirn reingucken. Danach gibt ist Länderspielpause und dann gibt es ein Heimspiel gegen Augsburg. Sorry, das ist der perfekte Zeitpunkt. Ist halt einfach so. Hm, hast du recht. So Machen wir weiter mit der nächsten Partie. Da haben wir Mainz gehabt, die den Trainer gewechselt haben, beziehungsweise der Trainer hat sich von sich aus zurückgezogen. Übrigens ein Ehrenmove von Bo Svensson. Ich denke, das war
1: so besprochen. Was meinst du? Ich bin mir ziemlich sicher. Normalerweise würde man ja sagen, so Rücktritt macht man nicht, weil man dann auf Geld verzichtet. Ich glaube, das ist einfach, die Karriere wird nicht beschädigt, ja. da steht kein Rauswurf drin, das finde ich einen sauberen Umgang damit, von daher alles in Ordnung und es hat sich ja ausgezahlt. 2-0 Sieg gegen RB Leipzig, die damit für mich ganz klar bewiesen haben, dass
0: sie momentan das Kaliber Borussia Dortmund sind und äh, damit um Platz 3 und 4 in der Bundesliga spielen und mit der Meisterschaft nichts zu tun haben werden.
1: Ja, ich finde es ein bisschen schade. Ich hatte sie so ein bisschen auf dem Zettel, auch von der Qualität her. Ich finde es bei Dortmund auch schade übrigens. Absolut, also ja. habe ich immer gesagt, ich hätte mir sehr, 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 sehr einen Dortmund-Sieg gewünscht, damit es nicht in den falschen Hals kommt. Aber ja, man muss es bei Leipzig so sagen, obwohl ich, ich glaube, sie haben ein bisschen mehr Qualität als Dortmund und von daher habe ich da noch etwas mehr Hoffnung. Müssen wir mal gucken, im Moment sind es aber auch acht Punkte hinter Leverkusen, sechs Punkte hinter Bayern. Mhm. Acht Punkte
0: hinter Leverkusen, weil die dafür gesorgt haben, dass das wieder ein schöner Abend für alle Bayer-Fans wird. Denn die haben 2-0 geführt in Hoffenheim, da dachte man schon, ja, Leverkusen halt. Dann stand es zwischenzeitlich mal 2-2 und dann kam dieser Außenverteidiger, den hätte ganz Europa ablösefrei holen können im Sommer, Alejandro Grimaldo, der macht das, äh, tatsächlich wieder einen Doppelpack. Was für ein überragender Transfer und was für Comeback-Qualitäten nach einem
1: Ausgleich von Bayer Leverkusen. Ja, das ist eine Spitzenmannschaft. Ja. Also Spiele vorneweg gewinnen, das können alle in Anführungsstrichen, wenn sie gut sind und dem Gegner überlegen, aber so einen Rückschlag wegstecken und das dann noch drehen, irre und du hast es angesprochen, die Transfers, wir haben schon öfter darüber gesprochen, Simon Rolf ist für mich jetzt schon sehr früher Frontrunner bei äh, der Manager des Jahres Diskussion, eigentlich kann da gar kein anderer mehr eingreifen.
0: Und du musst dir das halt auch wirklich mal angucken. Die Leverkusener haben gegen Freiburg in der zweiten Halbzeit nicht gut gespielt, das Spiel gewonnen, haben jetzt dieses Tief gehabt, auch gewonnen. Das heißt, wir haben uns immer gefragt, was passiert denn, wenn es mal
1: nicht so läuft? Ja, das. Genau, und ich brauche dir nicht erzählen als äh, Experte, dass das wirklich die Top-Mannschaften auszeichnet, wenn ja. sie Spiele gewinnen, in denen sie eigentlich vielleicht auch nicht unbedingt in absoluter top sind. Also, soweit die äh, Spiele vom Samstag. Zwei haben wir heute noch, wollen wir noch kurz drüber reden. Ich bin in Wolfsburg
0: und schauen wir Werder Bremen da an. Hab kein gutes Gefühl. Hast kein gutes Gefühl? Nee. Ich glaube, Nico Kovac schenkt uns 2-3-4 ein. Kann aber ein Big Point für euch sein, ne? Die sind nur zwei, drei Punkte vor euch, glaube ich. Absolut, ja, aber irgendwie habe ich, also gefühlt sind wir weiter vom VfL Wolfsburg entfernt, als die Punkte in der Tabelle
1: aussagen. Ich würde es euch gönnen. Ich glaube allerdings auch, dass Wolfsburg sich sowas nicht nehmen lässt. Das ist so eine Mannschaft, die gewinnt alle Spiele, die sie gewinnen müssen, ja. gewinnt aber auch keins von denen, die sie nicht gewinnen müssen. Ich vermute es
0: leider auch. Ich habe getippt 1-1, weil ich nicht gegen Werder tippe, aber ne, mein Gefühl sagt ein bisschen was anderes noch. Heidenheim-Stuttgart 17:30, da gucken wir uns an, wie der VfB sich erholt hat. Also im Pokal sah es ja schon wieder ganz ordentlich aus. In der Liga zuletzt verloren. Jetzt wird sich zeigen, ob der VfB lange oben dranbleiben kann, zumindest was die europäischen Plätze angeht, sage ich. Genau, schmutziges
1: Spiel für die, muss man sagen. Ja. Total unangenehm, undankbar. Sie sind jetzt punktgleich mit Dortmund, können sich aber dann wieder drei Punkte Polster verschaffen auf Platz 4. Ich würde es mir wünschen, weil ich einfach möchte, dass Mannschaften da oben so lang wie möglich ähm, eng beinsammen sind. Und ehrlicherweise glaube ich es auch, dass es klappt. Ich würde tippen auf ein 0 zu 1 ja heidenheim so ein bisschen in der realität angekommen ne muss ja, man schon ehrlicherweise sagen ist weg.
0: und das darf man in heidenheim auch nicht vergessen auch wenn da sicherlich auch der eine oder andere enthusiastische Fan ist, die haben jetzt auch nicht das mega spiel publikum
1: Nein, ist nicht, ja? ähm, Schalke. Schalke, richtig. <lacht> Gut, war vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber ich glaube, die Fans in Heidenheim
0: hauen nicht früher ab. Ja, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, nicht. wenn du 4-0 zurückliest und... Das ist echt Liebe. Ja, aber... Ja, er war aber... Ja, aber Heidenheim im Stadion Aber jetzt kommt Flo bei, Also, ich muss dann noch einmal zum Schluss für die bvb stamis ne... Wenn du 4-0 hinten liest und dein Trainer gibt so eine Pressekonferenz vorher, wo du das Gefühl hast, dieses Jahr können wir wirklich was machen, wir können die echt schlagen und dann ist das so ein bodenloser Auftritt, wo du quasi nur fünf bis zehn Minuten überhaupt Chancen hast in dem Spiel. Ich muss jetzt aber mal ketzerisch sagen,
1: wenn man das Gefühl hatte, dann hat man die Dortmund-Spiele vorher nicht gesehen. Wir machen für heute mal lieber den <lacht> Deckel drauf. Bis dann, Freunde. Ciao, ciao. Deckel drauf. Tschüss, macht's gut.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.